0: 주말엔 CBS 뉴스 예보관이시죠. 뉴스 일기예보 비포에프터 김수민 시사평론가 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 네, 첫 번째 소식입니다. 한주 정치권의 이목을 모은 윤석열 대통령과 한동훈 위원장의 갈등과 그 수습, 그 영향을 여론조사를 통해 살펴보신다고요?
1: 네, 한동훈 비대위원장에 대한 평가가 들어있는 조사가 어, 지난 한주 동안 두 개가 실시가 됐습니다. 윤석열 대통령 지지도, 이재명 민주당 대표의 평가, 이것도 같이 살펴볼 수 있는 조사인데요. NBS 전국지표 조사하고 한국갤럽 조사 두 가지가 있는데 어, 조금 더 근래에 실시된 한국갤럽 조사를 살펴보겠습니다. 네. 뉴스 1기에 봅니다. 한동훈 비대위 당분간 맑음, 야권 흐림, 윤 대통령 먼바다 파고가 높습니다.
0: <웃음> 왜 먼바다 파고예요?
1: 당장은 아니지만 아... 먼바다의 파고가 좀 높아서 음... 나중에 닥쳐올 수 있습니다. 그렇군요.
0: 한국갤럽 조사에서 <웃음> 나타난 윤석열 대통령, 또 한동훈 위원장, 이재명 대표에 대한 평가 어떻게 나왔습니까? 네,
1: 이 한국갤럽 조사는 1월 23일부터 25일까지 전국 만 18세 이상 1 0 0 0명을 상대로 무선 전화 면접으로 실시가 됐습니다. 응답률은 16.7%, 가중 방식은 셀 가중이었고요. 표본 오차는 95% 신뢰 수준의 플러스 마이너스 3.1% 포인트입니다. 상세한 사항은 여론조사 중앙 여론조사 심의위원회 홈페이지 참조를 하시면 되겠고요. 네. 어, 대통령 직무 평가에서는 긍정 31%, 부정 63%가 나왔습니다. 민주당 이재명 대표의 역할평가에서는 긍정 35%, 부정 59%가 나왔고요. 네. 국민의힘 한동훈 비대위원장 역할평가에서는 긍정 52%, 부정 40%가 나왔습니다.
0: 어, 여기서 이제 야당은 음. 잠깐 뒤로 빼놓고 네. 윤석열 대통령 또 한동훈 비상대책위원장은 어쨌거나 같은 국민의힘 소속이잖아요.
1: 그런데
0: 윤 대통령 긍정평가, 그리고 또한 위원장 긍정평가가 상당히 좀 벌어져 있습니다.
1: 네, 국민의 힘의 무게추가 한동훈 위원장에게 옮겨가고 있다라고 음. 하는 것을 어느 정도 짐작을 할 수가 있겠고요. 네. 어, 지난 대선 때윤 대통령에게 투표했지만 실망해서 돌아선 층이 한동훈 위원장에게 기대감을 보내고 있다는 해석이 가능할 것 같습니다. 음. 그렇다면 국민의힘 지지층에서도 윤 대통령보다는 한 위원장을 간판으로 인식을 하게 되는 경향이 생길 수 있겠고요. 네. 어, 그렇지만 다만 이번 갈등의 한계가 있다는 점도 같이 짚을 수 있겠는데 네. 한동훈 위원장이나 김경률 비대위원의 경우에 도이치모터스 주가 조작 의혹에 대해서는 윤 대통령하고 뜻이 다르지 않습니다. 음. 어, 원품백을 거론한 것만으로 윤 대통령 측이 발끈하면서 일이 커진 모양새거든요. 음. 어, 그러면 일단은 윤 대통령이 명분이 없어서 한동훈 위원장 쪽 명분이 있어 보이는 효과가 있었던 건데 네. 다만 앞으로 별 차이가 없어 보이면 한동훈 특수도 사그라들 수 있다. 음. 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 음. 근데 일단 갈등 자체는 빠르게 봉합이 됐어요. 네. 근데 이... 이 자체는 윤 대통령과 한동훈 위원장에게 어떤 영향을 끼칠까요?
1: 어, 그렇다고 해도 예전과 같지는 않을 것이라고 볼수 있겠습니다. 그러니까 윤 대통령이 한 위원장을 총선 이후에도 중용하는 것, 꺼릴 공산이 좀더 높아졌고요. 어... 한 위원장도 임기가 아직 많이 남아있는 윤 대통령이기 때문에 사이가 벌어지는 게 부담스러울 겁니다. 그렇다면 음... 더 대결하지 않거나 총선 끝나고 나서는 한동, 한동안 이제 정치판에서 멀어져 있는.
0: 그래서 다들 막 미국으로 네. 유학 가는 거 아니냐 이런 <웃음> 네. 얘기들 많이 하더라고요. 일단
1: 한 위원장도 뭐 총선 이후에 비대위원장, 하지는 않는다고 얘기를 했기 때문에 네. 정치판에서 멀어져 있던, 있을 던있수 있는 거는 이제 이미 제이 예상됐던 시나리오긴 하겠습니다. 음. 어, 그리고 한동훈 위원장은 어떻게 보면 지난 한 주가 최적의 상태였다고 볼수 있어요. 음. 그러니까 별힘안 들이고 차별화를 했으면서도 반작용도 최소화를 시켰다라고 하는 건데 이거는 달리 말해서 앞으로 계속 고비가 올수 있다는 겁니다. 네, 명품백 문제 같은 경우도 실질적인 변화가 없다면 뭘 했느냐 긍정평가가 사그라들 수도 있겠고요. 그리고 특히 도이치모터스 문제에서는 전혀 차별화가 안 됐기 때문에 이 문제가 부각될수록 차별화에 다시 실패할 수도 있다. 이렇게 전망을 할수 있습니다. 네.
0: 그렇다면 이제 여야를 비교를 한번 해보겠습니다. 한동훈 위원장과 이재명 대표. 이번 조사들에서 좀 특이한 게 정권 심판론이 이렇게 우세한데 네네. 이재표 긍정평가율보다 한동훈 위원장의 긍정평가율이 엄청 높아요.
1: 네. 17%포인트 높게 나타났죠. 네. 35대 52%. 이 결과 좀더 자세히 살펴보면 한국갤럽 조사에서 보면 호남하고 40대만 빼고는 한 위원장 긍정평가가 더 높습니다. 오. 그리고 한동훈 위원장의 청년층 지지가 약한 편이었는데 었 이번 조사에서 20대 긍정평가가 53%가 나왔거든요. 아, 네. 네, 그리고 무당층을 살펴보면 한동훈 38대 42, 그러니까 긍정대 부정입니다. 이재명 26대 59 이렇게 나왔습니다. 음, 네. 어, 이번에 한동훈 위원장 긍정평가율에 어느 정도 거품이 끼어 있을 수는 있겠지만 음. 어, 이재명 대표 쪽이 확장성이 저하돼서 묶여 있는 것은 또한 현실이 이라고 볼수 있겠고요. 네. 아무래도 사법 리스크라든지 당내 패권주의 논란 이런 것들이 확장성을 가로막고 있다고 볼수 있겠습니다. 네. 국민의힘이 어떻게 보면 윤석열 한동훈 이렇게 이미지를 분담을 해서 리스크를 줄이고 있는 측면이 있는데 민주당 또 그런 차원에서 특단의 대책이 필요하지 않나 음. 아, 이렇게 보입니다.
0: 네. 그리고 한동훈 위원장이 뭐 한나의 차별화에 성공을 하면서 제3지대들이 조금 약화되지 않았나 이런 분석들도 있더라고요.
1: 네 최근 제3지대 신당 지지율도 조사들이 되고 있는데 너무 많아서 일일이 뭐 살펴볼 수는 없겠습니다만 기세가 좀 여의치 않은 측면이 분명히 있습니다. 이것은 분명히 국민의힘 실망층에서 제3지대로 옮겨오는 흐름이 한동훈 위원장으로 인해서 어느 정도 차단됐다. 음. 이렇게 볼 수가 있겠고 제3지대가 일차적으로는 무당층, 중도층 이쪽 지지가 중요한데 이쪽 시선 한 위원장으로 분산되는 측면이 있는 겁니다. 이준석 대표와 이낙연 전 대표의 장점은 인지도가 높다는 건데 단점은 거대 양당 출신이다. 이 사람들도. 음. 그리고 기성정치인 이미지가 이미 강하기 때문에 한동훈 위원장이 새 정치인으로 보이는 효과가 한편으로 또 있었다고 볼수 있겠고요. 그리고 이번에 갈등 와중에서 이준석 대표가 약속 대련이라는 이런 평가를 했는데 이게 어떻게 보면 정치인보다는 호사가 평론가 쪽으로 평론가라고 하면 어, 평론가 입장에서 제가 생각했을 때 아니군요. 음. 그렇게 하면 안 되고.
0: <웃음> 호사가적으로 네. 예,
1: 비춰진 것 같아요. 그래서 예를 들면 도이치모터스 문제는 이라든지 어, 총선 후에 도이치모터스 특검을 못 받는가 음. 이런 카드를 던질 법도 했는데 네. 예, 이렇게 평론을 하면서 이제 이 대표가 좀 자기 페이스를 만들지 못한 음. 측면이 분명히 있는 것 같습니다.
0: 네. 그런데 또 궁금한 점은 한동훈 위원장이 이렇게 지지율이 올라가는데 네. 막상 국민의힘 지지율을 끌어올리지는 못하고
1: 있어요. 네. 그것도 흥미로운 결과입니다. 네. 국민의힘 지지율이 한국갤럽 같은 조사에서 36%가 나왔는데 작년 10월경부터 계속 30%대 중반이었어요. 그러니까 이번에 한동훈 위원장에 대한 긍정평가는 일시적이고 돌출적으로 치솟은 측면이 분명히 있습니다. 음. 그리고 정치 신인에 대한 기대와 격려 수준이 반영이 된 거고 결국에 국민의힘 지지율을 방어는 했을 수 있지만 끌어올리는 데는 역부족이었다는 거거든요. 음. 그리고 총선은 대선이랑 다릅니다. 당의 어떤 후보라든지 대표를 통해서 대선을 치를 수 있다면 총선은 당이 중심이 돼야 되는 거고 또 지역구에 우리나라의 수많은 지역구에 한동훈 위원장이 출마한 지역구는 또 없어요. 음. 네 여러 유권자들에게 한동훈이라는 선택지는 그 이름은 투표용지에 올라오지 않습니다. 그러면 이제 한동훈 위원장이 설령 신선해 보인다 쳐도 국민의힘의 이미지가 개선되지 않는다면 소용이 없다라고 하는 음. 거고 특히 여당은 대통령 지지율이 그래도 중요하다 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 결국에 국민의힘 입장에서는 한동훈 위원장 인기가 오른다고 해서 호재인 게 아니라 어 여러 가지 과제를 해결해야 됩니다. 대통령도 변화된 모습을 보여야 되고 그리고 한동훈 위원장 또 국민의힘의 진짜 변화를 이끌 수 있는 그 음. 조치를 하느냐 네. 또 대중의 마음을 이끌 수 있는 공천을 하느냐 음. 이 숙제들이 남아있습니다.
0: 네, 일단 지난주에 뭐 신인상은 탔고 네. 이제 앞으로 잘해야지 나무주연상도 타고 전체가 다 상을 타지 않겠습니까? 그렇습니다. 네. 네,
1: 감독상, 제작상 등등 네, 타려면 고비들이 남아있습니다.
0: 네. 자, 다음 뉴스로 넘어가죠. 노동계와 재개를 뒤흔드는 사법부 판결이 나왔다는 소식이네요.
1: 네, 택배노조가 2020년 3월에 CJ대한통운을 상대로 단체 교섭을 요구했었는데요. 네. 거부를 당했습니다. 네. 어, 그래서 결국 재판까지 오게 됐는데 1심에 이어서 2심 재판에서 CJ대한통운은 사용자가 맞다는 판결이 나왔습니다. 뉴스일기예보 하청노동자와 원청사용자가 교섭하는 세상 맑음입니다.
0: 얼마만에 나오는 맑음 소식입니까? <웃음> 네. 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 일단 이번 소송이 어떻게 해서 시작됐는지 발단부터 좀 설명을 해주실까요?
1: 네. 2020년 3월에 택배노조가 CJ통운 상대로 단체 교섭을 요구를 했습니다. 여러 의제들이 있었는데요. 도, 노동시간 단축, 작업환경개선, 주 5일 근무제 도입, 급지별 수수료 체계 개편, 사고 부책, 책임부담 개선 이런 의제로 교, 어, 요구를 했지만 거부를 당했고요. 네. 어, 사측에서는 직접적 계약 상대방이 아니기 때문에 우리는 사용자로서의 책임이 없다고 라 음. 주장을 했습니다. 이걸 두고 택배노조가 부당노동행위라고 주장을 하면서 서울지방노동위원회에 구제 신청을 했거든요. 네. 처음에 서울지노위는 c j 대한통운은 사용자 아니다. 라고 판정을 하면서 구제 신청을 각하를 했었어요. 그데 네. 이어서 중앙노동위원회로 갔더니 단체 교섭의무가 있다고 인정을 한 겁니다. 어. 이거를 CJ통운이 불복을 해서 재심 판정 취소 소송을 제기를 했는데 네. 1심에서 노조법상의 사용자가 맞다는 판결이 나왔고요. 그리고 지난 1월 24일에 항소심에서도 CJ 통 대한통운이 패소당하는 사용자가 맞다는 내용의 판결이 내려졌습니다. 네. 어 대법원 판결이 남아있기는 한데요. 근데 중앙노동위원회 1심, 2심 이렇게 연달아 사측이 패소했기 때문에 네. 예 노조 입장에서는 일단 이거 대법원 상고로 사측이 포기를 하고 즉시 단체교섭을 진행해라라고 음. 촉구를 했습니다.
0: 네, 그럼 법원에서 CJ 대한통운이 택배 노동자들의 사용자가 맞다 이런 판결을 내린 근거는 무엇이었을까요?
1: 네, CJ 대한통운 측의 논리는 교섭 상대는 개별적인 근로계약을 맺은 당사자에게 국한된다라고 주장을 했어요. 하지만 재판부는 이걸 받아들이지 않았습니다. 음. 재판부 판단으로는 부당노동행위란 근로계약상의 위법행위를 말하는 게 아니고 집단적인 노사관계법을 어기는 위법행위다. 근로계약의 직접적인 체결여부가 중요한 게 아니다. 라는 규정을 했고요. 그리고 근로조건을 지배결정하는 자와 단체교섭이 이루어지지 않으면 헌법과 노동관계법이 보장하는 단체교섭권이 실질적으로 기능하지
0: 못한다라고
1: 그렇게 덧붙였습니다. 그러면서 근로조건의 실질적인 지배력을 행사하는 자가 사용자가 된다는 학설이 있거든요. 네. 실질적 지배력설이라고 하는 것을 적극적으로 인정을 했습니다. 네. 여기 사측에서는 뭐 항변을 했어요. 뭐 집배점이 독립적인 시설을 갖춰서 이루어지고 그게 서브터미널을 운영을 하고 있다라고 음. 우리는 실질적인 지배 결정권이 없다라고 주장을 했지만 재판부에서는 사회적 합의를 지난번에 이제 택배 관련해서 택배 산업계에서 했, 한 이후에 네. 집배점의 분류 작업 비용을 사측이 지급하는 등 여전히 지배 결정 권한이 남아 있다. 음, 라고 본 것입니다.
0: 근데 아마 들으시는 분들도 약간 오오 이거 뭐랑 비슷한데?라고 느끼실 수도 있을 것 같아요. 노란 아. 봉투법이랑게 맞닿아 있는 것 같기도 합니다. 그렇습니다.
1: 노란 봉투법에 들어가 있는 내용 중에 하나가 실질적 지배력이 있는 자를 사용자에 포함하는 그 문구가 이제 그 노동법 2조에 네. 추가되는 노조법 2조에 추가되는 것으로 어, 그렇게 돼 있었는데 이번에 거의 같은 판결이 나왔습니다. 그러니까 그러게요. 원청이 하청 노동자의 근로 조건의 결정력이 있다면 교섭 의무가 있는 것은 당연한 것이다는 취지이고요. 어, 뭐 사실 이제 하청 기업주가 다해줄수 없는 거기 때문에 원청의 어떤 조치가 영향을 끼친다면 원청도 교섭 대상자가 될수 있다. 라고 하는 취지에서 노란봉투법과 같은 취지의 판결이라고 볼수 있습니다. 음. 근데 다만 이게 이게 판례를 통해서 법칙으로 굳어질지는 대법원 확정 판결을 봐야 될것 같은데요. 음. 예전에 판결을 보면 은 2010년에 현대중공업 네. 사건에서 원청의 사용자성을 인정을 했었거든요. 근데 다만 이때는 노조 활동에 대한 지배 개입 행위라고 하는 조금 제한된 행위에 이제 국한에서 어, 사용자성이 인정이 됐었고 네. 교섭에 대한 판결은 아니었었습니다. 그리고 비슷한 사건으로 이제 HD 현대중공업 하청노조의 단체교섭 총구 소송 같은 경우는 일단은 하급심에서는 원고 패소를 하고 있거든요. 음. 대법원에 6년째 계류 중인데 네. 대법원의 어떤 판결을 할지는 조금 더 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 네. 근데 항상 이런 노동법 관련해서는 네. 좀 소송 과정이 너무 길다라는 그런 생각이 들어요. 네. 왜냐면은진호위 거쳐서 중노위 갔다가 네. 1심, 2심, 3심까지 다 해야 되니까 어찌 보면 5심이에요. 5심. 네. 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 이걸 어떻게 좀 해결할 수 있는 방법은 없을까요?
1: 네, 심지어 민사소송까지 하게 돼서 1, 2, 3심을 또 거칠 수 있기 아, 때문에 팔심제다.
0: 그러니까 노동사건들이
1: 팔심제다라는 말도 있습니다.
0: 은 진짜 먹고사는 문제인데 네네. 이게 이렇게까지 지연되면 그렇죠. 너무 타격이 크지 않나 이런 문제점들이 지적이 많이 돼요. 그렇죠.
1: 판결 최종 확정 전에 어떤 타결이 없으면 계속 확정 판결 때까지 어떤 조치를 기다려야 되는. 그렇죠. 그래서 네. 많은 노동자들이 특히 이제 수년 동안 소송을 걸어놓고 이제 기다리고 있는 네. 그런 현실이 반복이 됐거든요. 여기에 대해서 저는 이 사건을 계기로 해서 또한번 목소리가 불거질 것을 예상을 해보는데 노동전문법원을 도입을 하자는 말이 어... 있었습니다. 그러니까 가정 법원이 있듯이 노동법원을 만들자라고 아, 네. 하는 거고 독일이나 프랑스, 영국에서 노동전문법원을 두고 있거든요. 그리고 이제 판사들도 보면 은 사법정책연구원 2019년에 펴낸 연구소에서 보면 판사 318명 대상으로 설문조사를 했더니 73.6%가 네. 노동법원 신설 필요성이 있다. 그러니까 그 사법 현장에서도 그렇게 느끼는 분들이 많다라고 하는 겁니다. 그러니까 네. 정확하고 신속한 판결을 위해서는 전문성 있는 인력의 판단이 필요하다라고 하는 거고 그래서 이게 약간 절충안 같은 건데 이 노동법원이 있는 나라에는 참심관이라고 있거든요 네. 그니까 그냥 뭐~ 직업적인 판사가 아니라도 이해관계자를 대표할 만한 사람들이 어, 들어오는 경우가 있는데 노사대표인 참심관이 의견을 적극 개진하되 음. 근데 판결 최종적으로는 판사가 하도록 하자 이런 음. 절충안이 또 어, 거론이 되고 있습니다 네. 이~ 재계에서는 지금까지 반 이~ 노동법원에 대해서 반대 분위기가 강했는데요 근데 이렇게 할수록 시간 끌려고 저런다. 그죠. 또 시간 끌면 유리한 건 사측이라는 방증이 아닌가 이런 네. 평가를 또더 들을 수밖에 없을 겁니다. 네. 그래서 이 부분에 대한 좀 전향적인 검토가 필요하지 않을까 싶습니다.
0: 맞습니다. 진짜 노동자들은 이거 기다리는 동안 너무 오랜 시간이 걸려 버리면 진짜 네. 먹고 사는데 문제가 있기 때문에 자 개선 방안이 필요할 것 같습니다. 자 마지막으로는 선거제도 이야기 나눠보죠. 아직까지. 내년 총선 선거 제도가 정해지지 않았습니다. 네. 이게, 근데 민주당도 당론을 못 정하고 있다고요?
1: 네. 비례대표 의석을 지지율에 비해서 지역구 의석 수가 낮은 정당에게 배분하는 연동형 비례대표제를 두고 민주당내 의견이 갈려 있습니다. 민주당 의원 중에 이탄희, 김두관, 김상희 의원 등 80명은 네. 병립형에 반대하고 연동형을 지지하는 입장을 냈는데요. 나머지 84명 어떻게 되는 거냐. 음. 의견 표명은 안 했더라도 사실상 병립형으로 기울어져 있다. 라는 그런 관측이 나오고 있습니다. 결국에 당내 의견이 거의 반반으로 나뉘어져 있다는 건데 이재명 대표가 아직까지 결단을 못 내리고 있습니다. 네. 뉴스일기예봅니다 이번에도 비례성 강화 선거제 개혁에 우박이 아... 내릴 것 같습니다. 네.
0: 맑음 지나서 다시 우박이 내리기 시작합니다. 네.
1: 분야가 바뀌었더니 네. 예보도 바뀝니다.
0: 아, 정치로 오면 이런 것 같아요. 네. 그 제가 말실수를 하나 했는데 내년 네네. 총선이 아니라 올해 총선입니다. 아 올해군요. 네, 네.
1: 음력 제가... 기준으로 생각하거든요. <웃음> <했군요>. 네.
0: <웃음> 네, 자 더불어민주당이 지난 대선 때를 포함해서 여러 차례 연동형 비례대표제 공약을 내걸었었습니다. 네. 그럼에도 계속해서 병립형 비례대표제 이야기가 나오는 이유 무엇이겠습니까?
1: 연동형 비례대표제로 그대로 가게 되면 비례대표 47석 그 중에 민주당, 뭐, 국민의힘도 마찬가지인데, 한석도 못 받을 수도 있어요. 그러니까 이미 지지율만큼의 의석수 이상을 지역구에서 얻어버리면, 비례대표 연동형에서는 이게 주어지지 않게 되거든요. 음. 그러면은 이제, 어, 일부러 지역구 당선자가 없는 위성정당을 만드는 방법이 있고요. 어, 그러면 또 이제 그 위성정당을 또 내는 선거제도다, 이런 비판을 받게 되는 이런 측면 도 있는 것이죠. 그래서 이를 빌미로 해서 아예 그냥 병립형 비례대표제로 돌아가 버리자. 음. 당의 이익도 되고 위성정당도 안 나오니까 네. 이런 의견이 또 나오는 겁니다.
0: 네. 그럼 연동형 비례대표제를 하면서도 위성정당 못 내게 할 수는 없었습니까? 시간이 꽤 있었던 걸로 알고 있는데. 네,
1: 몇 가지 방법이 있었습니다. 없지는 않았는데 일단 이제 정의당에서 최근에 민주당에 제안하고 있는 게 47석 비례대표 중에 일부는 병리평으로 하자라는 음. 제안이 있었어요. 그러면 이제 그 일부에 대해서 민주당이 위성정당 안 내고 본정당으로 승부해서 의석을 가져갈 수 있으니까 어느 정도 절충이 된다는 라게 있었고요. 그런데 이 경우에도 사실 2020년에도 그런 제도였는데 위성정당이 나왔었어요. 음. 그래서 위성정당 방지를 확실하게 할수 있는 제도는 아닙니다. 민주당에 대한 어떤 제안은 될수 있겠지만 그리고 두 번째는 이제 지역구에 후보를 내는 정당은 자동으로 비례대표 음. 후보에 등록해 하는 네. 이 제도가 좀더 유력한 위성정당 방지 어, 법안이거든요. 그런데 네. 제가 말씀드린 이두 가지는 둘다 하면 좋은데 둘다 법안 개정을 해야 돼요. 그런데 음... 총선 임박해서 법안을 개정할 수 있을 거냐 음... 가능성이 낮아 보이고 그리고 야권이 다 단합해서 통과시키면 국회에서는 통과가 됩니다. 네. 하지만 윤석열 대통령이 거부권을 행사하면 아... 음, 이것은 또 불발되는 것이죠. 네. 결국에 사실 민주당이 본인들이 정권을 잡고 있을 때이 법안들을 통과시켰다면 아... 그때는 거부권 행사 안 하면 되는 거니까 할수 있었던 마, 거죠.
0: 맞네요. 맞네요. 네. 그 선거제도 변경 없으면 민주당이 위성정당 낼 확률이 높다고 봐야 될까요?
1: 어차피 비례대표 의석이 안 나오지 않을까라는 생각을 할 거예요. 그러면 음. 여러 방법이 있는데 후보를 아예 안 내는 방법도 있습니다. 비례대표 쪽에. 어. 네, 그리고 이제 현재 기본소득당, 사회민주당 이런 친민주당 정당들이 연합 비례정당을 만드는 걸 구성을 음, 하고 있거든요. 음. 어, 민주당이 여기에 안 끼면은 유성 정당이라고 보기엔 좀 어려워요.
0: 근데 국민들이 네. 그렇게 볼까요?
1: 우리는 상관없습니다. 일단 할수 <웃음> 있는 거죠. 근데 문제는 안 끼는 것도 부담이라는 거예요. 예를 음. 들면은 아 그래도 이렇게 된 김에 우리당 출신 비례대표도 좀 내고 싶다 음. 이런 생각이 들 수도 있고, 그리고 예를 들면 이제 조국 전 장관이나 송영길 전 대표 음. 같은 인물들이 그 비례 연합 정당이 공천이 되면 아. 그러면 민주당 입장에서는 마이너스 효과가 돼서 네. 그럼 국민들한테 아 우리랑 상관없어요 얘기를 해도 뭔가 좀 관련 있는 거 아니냐 음. 이기가 얘 나올 수 있거든요. 네. 예. 그러면 또어 이거를 그냥 두고 보느니 차라리 우리가 끼자, 개입을 하자 이렇게 되는 순간 결국에 네. 위성정당이 되고 마는 거죠.
0: 그럼 위성정당을 내게 되면 연동형 비례대표제의 효과도 없어지는 셈인데 그렇다면 연동형 비례대표제 자체가 잘못된 거 아닌가요?
1: 위성정당을 방지를 아예 방지하려면 두 가지 방법이 있어요. 첫 번째는 병립형이고요. 두 번째는 연동형이 돼 투표용지 한 장으로 다 끝내는 겁니다. 네. 어떻게 요 투표용지를 두 장을 만드니까 위성정당이 생길 음. 수 있는 거거든요 한 장에서 끝내면 위성정당 아무런 소용이 없어요 음. 지역구하고 비례대표 후보를 다 내야 되는 상황이 네. 되는 거죠. 그런데 네. 어, 일단 따져보면 병리평 같은 경우는 이제 비례성 강화가 안 된다는 게 단점입니다. 그 병리평에서 비례성을 강화하려면 지역구 의석수를 대폭 줄이고 비례대표 의석수를 늘려야 되는데 이 준비가 돼 있느냐? 음. 안돼 있는 것이죠. 두 번째는 방금 말씀드린 투표용지를 한 장에 다 끝내는 거. 스웨덴이나 많은 나라들이 그렇게 하고 있는데 네. 근데 이렇게 하려면 사실은 선거구 지역구를 소선거구로 하기는 어렵습니다. 음. 그러니까 소선거구로 하게 되면 선거구가 많으니까 어떤 정당 입장에서는 후보를 못 내는 지역도 생기거든요. 그데이 네. 자체가 사실 이미 헌법재판소에서 이렇게 하면 안 된다고 음. 위헌 판결을 내렸었습니다. 네. 그러면 어, 지역구 투표하고 비례대표 투표 그러니까 인물 투표랑 정당 투표를 동시에 한 장으로 끝내려면 네. 스웨덴처럼 선거구를 대선거구제로 가져가야 된다는 음. 측면이 있는데 대선거구제 논의도 안 됐죠.
0: 이것도 반대가 심했죠.
1: 네, 반대도 크고. 그리고 논의도 무르익지 않았기 때문에 그렇기 때문에 지금 이렇게 여러 가지 길들이 다 막혀 있는 겁니다.
0: 음, 참 정치권에서 권역별 병립형 비례대표제 이야기도 솔솔 나오던데 이건 또 대안이 될수 있을까요?
1: 이게 비례성 측면에서는 최악의 방안입니다. (웃음) 이게 왜 절충안으로 나오는지 잘 모르겠는데 (웃음) 왜냐하면 전국별로 선출할 때보다 권역별로 선출하게 되면 분모 그 모수가 적어지죠. 네. 그러면은 같은 지지율이라도 어떤 권역에서는 당선자를 못 내는 정당도 생길 수 있거든요. 어... 근데 현행 선거법 취지가 비례대표 의석은 3% 이상 지지율을 받는 정당에게 배분이 되는 건데, 네. 권역별로 쪼개면 3% 정당이 어 전, 전국 단위로 했을 때 비해서 자기 의석을 못 가져가는 음... 혹은 심지어 하나도 못 가져가는
0: 그러니까 권역별로 3%가 다 넘어야 되니까.
1: 아니, 그건 넘어도 되는데 네. 넘어야 되는 게 맞는데 네. 3%를 넘어도 네. 의석을 못, 못 가져갈 수, 수 있는 있다. 거죠. 의석수 자체가 줄어들어 있으니까, 네. 권역별로 쪼개면. 네. 그래서 이거는 어, 비례대표 투표 도입 이후에 최악의 비례성이다라고 어... 하는 거고, 이 명분을 이제 뭐 저쪽, 뭐 예를 들어 민주당에서도 영남 지역 당선자가 나올 수 있다, 음. 권역별 비례를 통해서, 뭐 그걸 명분으로 하고 있는데, 그렇게 하고 싶으면 다른 방법도 있어요. 전국 단위로 의석을 배분한 다음에, 네. 그 당에서 이제, 어, 저쪽 당에 보면 어떤 지역에서 지역구의, 아, 그 지역구 의석수가 지지보다 낮다 음, 음. 이렇게 되면 그 권역으로 그 당내 의석을 먼저 주는 거예요 아. 그리고 나서 이제 지역구에 출마한 사람한테 이제 석패율제라고 해서 아깝게 네. 떨어진 사람은 거기 붙여주는 음. 겁니다 근데 이렇게 하려면 굳이 권역별로 안 가도 전국 단위로 음. 할 수도 있는 거거든요 음. 그런 의미에서는 권역별 병립형이 명분이 떨어진다라고 하는 음. 거고 그리고 지난 (5월에) 작년 (5월에) 국회에서 공론조사를 정식으로 초유의 공론조사를 했거든요 네. 그때 시민 패널이 수기 끝에 나온 결론이 다수 의견이 주년동영을 강화하거나 유지한다였고 그리고 비례대표는 지역별로 뽑지 않고 전국 단위로 뽑는다였는데 네. 권역별 병립평화라면 정반대로 가버리는 거죠. 어, 그러게요. 공론조사는 뭐하러 했느냐 얘기 나올 수 있는 음. 거고 그리고 앞으로 국민연금개혁이라든지 이런 것들이 공론조사가 예정되고 있는데 국회가 이걸 정반대로 해버리면 음. 그럼 시민들이 뭐하러 여기서 토론하느냐 이 얘기밖에 나올 수 없는 거죠.
0: 네. 뭐 댓글 같은 거좀 살펴보니까 네. 결국엔 뭐 그냥 일리당이 자기 의석 많이 가져가려는 술수다. 뭐 요런 지적도 굉장히 많고.
1: 그렇죠. 네. 네. 권역별 병립형이든 위성 정당이든 일리당한테 유리한 네. 의석을 더 많이 가져가는 그런 제도입니다. 근데 권역별 네. 병립형을 해 버리면 그 일리당의 이익은 극대화된다라고
0: 그러니까요. 하는
1: 점이죠또
0: 네. 오늘 이야기를 들어보면 어쨌든 민주당은 어 어느 쪽을 선택해도 비난을 받는 상황이 될것 같습니다. 그런데 민주당 정청래 최고위원이 전당원 투표로 결정하자 이렇게 네. 얘기를 하던데 어떻게 결정을 내리는 게 바람직할까요?
1: 일단 전당원 투표의 경우는 2020년 총선 때도 민주당 위성정당 문제로 전당원 투표를 했었거든요. 그런데 네. 당시 투표율을 보면 30%가 나왔어요. 어... 2021년에 서울시장, 부산시장 보궐선거때 무공천하려고 하다가 이거 철회할 때도 전당원 투표를 했거든요. 음. 그때도 투표율 26%였습니다. 음. 그러니까 당원 중에 3분의 1도 투표를 안 하는데 네. 예, 뭐 예를 들어서 많은 정당들이 과반이 투표해야 이 투표를 인정한다는 룰이 있어요. 네. 근데 민주당은 그것도 없거든요. 음. 이 상태에서 전당원 투표에 다 맡길 수 있느냐. 결국 에 리더들이 책임져야 될 문제라는 음. 그런 답이 돌아올 수밖에 없겠고 네. 어 그럼 어느 길을 선택해야 되느냐 했을 때 사실 뭐 병립형으로 돌아가면은 위성 정당은 방지되지만 네. 어 국민의 힘에 대비해서 우리는 정치 개혁 선거 제도 개혁을 추구했고 그걸 약속했었다라고 하는 민주당의 공약은 다 후퇴되는 것입니다. 맞죠. 예. 그러면은 이제 법안 개정도 안 된다. 뭐 카메라도 안 된다 네 이러면 은 배신자가 있다 하는 결론을 내릴 수밖에 없는 것인데 <웃음> 네. 그러면 결국에 이제 민주당이 비례연합정당에 끼느냐 음. 아니면 아예 후보를 안 내느냐 네. 아니면 진짜 그냥 비례대표 의석 못 얻을 걸 뻔히 알면서 후보를 내느냐 이 방법인데 음. 어, 이 중에서 조금 그래도 좀 무난한 게 후보를 안 내는 방법 음. 그러면서 음. 비례정당을 특정하지 않고 비례정당 알아서 하십시오 라고 음. 그냥 아예 손을 떼는 음. 이 방법이 이세 가지 중에서는 좀 무난하지 않을까 싶어요. 어.
0: 어떻게 선택할지 되게 네. 궁금하기는 한데 이참 연봉도 자기들이 정하고 산출 방식도 자기들이 정하고 이 문, 이거 문이 약간 문제 있지 않냐 네. 이런 여론들 되게 많이 나오더라고요. 그
1: 폐해를 극복하기 위해서 공론조사를 실시한 거거든요. 그러니까요. 그리고 시민패널 500명 표본별로 잘 추출해서 심지어 여러 차례 토론까지 해서 정해놓은 결론이 있는데 그대로 안 하고 있다는 거. 음. 그러려면 왜했느 했느냐? 네, 뭐 이런 또, 빈축으로살수밖에 없겠습니다.
0: 그러게요. 대선 나가고 이럴 때는 이렇게 하겠습니다. 이렇게 얘기해놓고 네. 이제서 약간 멋지게 지면 무슨 소용이냐. 이렇게 말을 바꾸니 <웃음> 참 답답합니다. 독립기구 만들어야 되는 거 아닌가 싶기도 하고 그렇습니다. 자 지금까지 h it, 시사평론가와 함께 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. c
1: h it,